0: C'est Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver ici à Bruxelles pour un grand entretien exceptionnel. Notre invité prendra ses fonctions dans quelques heures. Il est le nouveau président du Conseil européen. Charles Michel, l'ancien premier ministre belge, a choisi d'accorder l'un de ses premiers entretiens, l'une de ses premières interviews, à notre magazine international de TV5 Monde en partenariat avec le journal Le Monde. Bonjour, Charles Michel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, celle de TV5 Monde et de notre partenaire, le journal Le Monde, avec Jean-Pierre Strubans. Euh... Nous sommes au quatrième étage. Nous avons choisi ce cadre, le quatrième étage de cette maison de l'histoire européenne. C'est un musée. Et à cet étage, il y a une exposition permanente. Le nom de cette exposition, eh c'est la reconstruction d'un continent divisé. Est-ce que ça pourrait être la lettre de mission de la fonction que vous allez prendre
1: dans quelques heures moi, j'ai une opinion beaucoup plus optimiste parce que je vois tout ce que le projet européen a apporté depuis les dernières décennies, euh, près de 60 ans après le, le traité de Rome. Euh, il y a la libre circulation, il y a de la prospérité, il y a une puissance économique, il y a des droits, il y a des libertés, mais certainement, il y a beaucoup de défis devant nous. Et on sent bien que la sécurité, même la, la paix, euh, ce sont des, des enjeux qui sont fragiles et pour lesquels on doit être en permanence vigilant et très, très déterminé.
0: Oui, mais il y a, il y a peu, il y a quelques mois, hein, le président français, Emmanuel Macron, Macron disait dans un, dans un discours, je le cite, « Jamais l'Europe n'a été autant en danger ». Évidemment, il parlait des replis nationalistes, il parlait du Brexit. Euh, Est-ce que c'est à la tête du, du, du Conseil européen un cap qu'il va falloir tenir, veiller à la survie de l'Europe
1: il y a un premier point qui est important, c'est de considérer que les valeurs qui fondent le projet européen, la démocratie, la liberté, la séparation des pouvoirs, la liberté d'expression, la liberté de la presse, ce sont des valeurs qui sont le socle sur lequel se fonde le projet européen. Et en permanence, jour après jour, on doit essayer de travailler pour porter ces valeurs dans la réalité concrète quotidienne.
0: Est-ce qu'elles sont oui. en danger Est-ce que c'est une question de survie, Ouh, comme le dit
1: Moi, j'ai un, un message qui est plus, plus optimiste. Parce que, oui, il y a des, des difficultés. Oui, il y a des fragilités, on le voit bien, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'atouts. Euh, et le premier atout, je pense, que ce sont ces, ces valeurs. Ce n'est pas quelque chose de théorique, ce n'est pas quelque chose de, de virtuel. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, quand on regarde la carte du monde, si probablement l'Union européenne est l'endroit où le plus il y a la liberté, la démocratie, le respect des convictions, le respect des opinions des uns et des autres. Mais on voit bien que c'est fragile. On voit bien qu'en permanence, on doit se retrousser les manches pour tenter de, de progresser. Dans l'ensemble des pays européens, on doit chaque fois se demander comment on peut faire mieux pour faire vivre euh, ceux qui, euh, euh, ce qui fonde finalement ce supplément d'âme européen,
2: ces valeurs de liberté. – monsieur, monsieur Michel, à propos d'Emmanuel de, Macron, euh, on estime, on pense, euh, avec pas mal de certitude d'ailleurs, qu'il est à l'origine de votre nomination avec la chancelière Merkel et Assez rapidement, on a vu apparaître des articles dans une partie de la presse européenne disant, euh, Jean-Michel, c'est le candidat de Macron, il va, il va devoir se détacher de cette image. Est-ce que vous, vous sentez cette, euh, cette difficulté déjà ?– Moi, je veux être le candidat des citoyens
1: européens. Moi, je veux me battre pour faire en sorte que l'Europe, elle fonctionne bien, qu'elle fonctionne mieux, qu'il y ait moins de bureaucratie, qu'on soit plus près des attentes concrètes dans, dans tous les pays et que ce soit des citoyens qui viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du, du, du Sud. Ça, c'est ma mobilisation. Et puis, dans ce processus, qui a amené ma désignation ou mon élection comme président du Conseil européen, ça n'était pas possible s'il n'y avait pas 28 chefs d'État et de gouvernement convaincus que la confiance pouvait m'être accordée. Et puis, peut-être un, un scoop, parce que la presse l'a révélé, et je peux donc le, le confirmer, la première personne autour de la table qui m'a demandé si le cas échéant, si la proposition était faite, est-ce que je serais intéressé pour c'est une fonction européenne, ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est Angela Merkel qui, en premier lieu, m'a posé cette question. Et puis, après, effectivement, vous le savez, il y a eu un processus avec différents équilibres. – et vous une confiance C'est quelqu'un que vous suis... connaissez
0: très bien, mais... je suis... avant je suis même proche... qu'il ait été président de la République. – C'est vrai,
1: vous avez raison, je suis proche d'Emmanuel Macron, j'ai beaucoup beaucoup d'appréciation pour son engagement, je le connais bien, je l'estime, je l'apprécie, mais je suis également euh, proche d'Angela Merkel, je suis proche euh, de nombreux premiers ministres euh, ou chefs d'État, avec lesquels depuis maintenant presque 5 ans, comme premier ministre belge, j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup. Et c'est vrai que comme premier ministre belge, j'ai considéré très vite... Que l'engagement européen était important parce que la Belgique est un pays au cœur de l'Europe, Bruxelles, capitale européenne. Nous savons bien en Belgique que quand l'Europe va bien, c'est bon pour le pays quand l'Europe va pas bien, c'est moins bon pour le pays.
0: Alors, avant de poursuivre cet entretien, Charles-Michel, et de parler des fonctions qui vous attendent, je voudrais que nous fassions un pas de côté en écoutant en quelques secondes le chanteur belge Stromae, qui s'est produit dans la grande salle du Madison Square Garden, une salle très célèbre au monde. On l'écoute.
2: Nous sommes tous les mêmes, Macho Machi, bande de mauvais et d'infidèles,
3: Si prévisiblement je ne suis pas certain Que Dieu mérite avec la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain événement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sur mon prochain réel.
0: Cher michel vous aviez, je le sais, aménagé votre agenda pour pouvoir assister à ce concert il y a quelques années à New York. Vous dites de Stromae, il est exceptionnel pourquoi, euh, pour vous, cet artiste est aussi exceptionnel
1: Moi, je suis un, je suis un grand admirateur, effectivement, parce que je pense qu'il y a chez lui une profonde originalité. Il y a un sens de l'esthétisme, le sens de la parole, le sens de la, de la danse. Il est très différent, très différent de ce qu'on avait vu jusque-là euh, dans, ce, dans, dans ce domaine. Et donc, lui, je suis effectivement fan. Il y a aussi un, un parcours personnel qui est un parcours très fort, euh, avec une, une, une empreinte probablement dans, 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 son, dans, dans son art et dans l'expression de, de, de son art. Et je crois aussi, sur le plan européen, que ce projet européen c'est pas simplement un projet économique c'est pas simplement un marché ce ne sont pas des questions de libre circulation des biens et des marchandises c'est davantage que cela il y a la dimension de communauté et en cela les différentes diversités européennes sont de mon point de vue des forces c'est ça qui forge aussi le projet européen et ça apparaît aussi dans la dimension culturelle moi je suis très partisan par exemple, de ce que demain après-demain on puisse élargir ce beau projet Erasmus qui rassemble des étudiants aux artistes, par exemple, permettre Erasmus, ça me d'ailleurs. Effectivement, je regarde un excellent, un excellent souvenir. Et je pense que ce type de projet qui place l'Europe dans, dans le cœur des citoyens européens sont des projets dont on a besoin aussi parce que cette dimension d'émotion, cette sensibilité qui passe au travers de la culture avec des sensibilités, des traditions qui sont différentes dans les différents pays européens, que l'on doit euh, respecter cette capacité de brasser ses énergies culturelles. Ça fait aussi partie, je le pense, de cette idée euh, de l'Europe que moi j'aime bien. Alors avant de poursuivre cet entretien, nous allons revenir
0: euh, sur votre parcours, Charles-Michel. C'est un focus qui est signé Sébastien Duhamel et Marco Mormil.
3: Les sommets, Charles-Michel, vous y êtes habitué. Au sein du Conseil européen, du fauteuil de Premier ministre de Belgique à celui de Président, de Bruxelles à Bruxelles, vous ne devriez pas être trop dépaysé. Il faut dire que la politique, vous avez ça dans le sang. Le virus, c'est lui qui vous l'a transmis. Votre père, Louis Michel, ancien vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, commissaire, puis député européen.
2: La solution, c'est plus d'Europe.
3: Vous marchez donc dans ses pas, mais pour aller encore plus haut. Conseiller provincial à 18 ans, député fédéral à 23 en 2014, alors à la tête du mouvement réformateur, vous devenez le plus jeune Premier ministre de l'Histoire du Royaume, à seulement 38 ans. Libéral francophone, les observateurs vous prêtent des qualités de rassembleur ou l'art du compromis. Vous avez créé et maintenu une coalition gouvernementale pour le moins inattendue aux côtés de trois partis flamands, dont les turbulents nationalistes conservateurs de la NVA. Vous faites alors face aux mouvements sociaux, puis au terrorisme. Menace que vous devrez affronter en même temps que Paris.
1: L'espace Schengen doit être un espace de sécurité.
3: Pourtant, en fin d'année dernière, lorsque l'extrême droite manifeste contre le pacte de Marrakech sur les migrations, l'écart avec la NVA est devenu trop grand.
1: Je prends donc la décision de présenter ma démission et mon intention est de me rendre chez le roi immédiatement.
3: Le roi vous charge de mener les affaires courantes mais vous voyez déjà plus loin. En juillet dernier, vos pères vous élisent, vous, issus d'un des plus petits pays de l'Union, pour coordonner le travail et trouver des compromis entre chefs d'État et de gouvernement. C'est la deuxième fois qu'un belge se retrouve à ce poste.
1: « C'est pour moi un grand honneur, un privilège.
3: » Stockholm, Madrid, Copenhague ou Varsovie, vous avez déjà débuté les discussions. De nombreux défis attendent en effet. À commencer, vous qui prônez une Europe solidaire par la délicate question du budget de l'Union pour la période 2021-2027.
0: Charles Michel, nous allons revenir sur les défis qui vous attendent. Mais juste une petite question. Suite à ce que vous avez déclaré à Amsterdam, la ville où vous avez étudié dans le cadre d'Erasmus, voilà ce que vous avez déclaré devant des étudiants. Vous avez dit Je viens de Belgique, euh, pays avec six gouvernements, sept parlements, trois langues nationales et plus de 1000 bières. L'Europe, c'est huit groupes politiques au Parlement européen, 24 langues officielles et 50 000 marques de bière. Je devrais me sentir à l'aise dans mon nouvel emploi. Alors moi j'ai envie de vous dire, il y a cette expression euh, qui dit euh, « alors même pas peur de prendre le, le Conseil européen <rire> ».
1: Ce qui est certain en tout cas, c'est que, que l'expérience euh, en Belgique, qui est un, un pays avec différentes communautés, avec des débats euh, institutionnels, communautaires, qui traditionnellement euh, ne sont pas de, de, de tout repos, est une expérience que je vais tenter d'utiliser de manière, de manière constructive, de manière positive au service du projet européen. Parce que je crois effectivement que pour faire fonctionner ce projet européen, avec les, les sensibilités différentes dans les différents pays européens, avec beaucoup de gouvernements qui sont dirigés par des coalitions, avec donc cette euh, euh, difficulté supplémentaire, il est important, je crois, qu'il y ait quelques ingrédients. Le premier ingrédient, c'est travailler pour plus de confiance entre les personnes, entre les leaders et entre les peuples, entre Parce les populations européennes.
0: Vous allez vous retrouver à la tête d'une équipe où il y a un certain nombre d'égos. Hein. Vous êtes avec des présidents français, avec une chancelière allemande, avec des premiers ministres espagnols, portugais. Comment, comment on dirige euh, – Une équipe, une team de cette nature. – Pour
1: commencer, là où vous parlez d'ego, moi je parle de personnalité, de personnalité qui ont du tempérament, de personnalité qui ont, qui ont des, des convictions et ça doit, faire, ça doit faire la richesse du projet européen et je pense qu'avec qu autour de la table effectivement une telle équipe, on doit pouvoir être euh, capable de mobiliser l'intelligence, la créativité pour aller de l'avant et pour dépasser euh, les différences qui peuvent de temps en temps exister sur des sujets extrêmement importants. C'est pour ça que cet élément de confiance est un élément important, du bon... Bon sens aussi je pense que ce que les citoyens européens attendent c'est peut-être une forme de retour au bon sens euh, du pragmatisme euh, faire en sorte que quand un problème se pose on puisse faire le diagnostic et puis voir comment on résout le problème avec de la bonne volonté et c'est vrai dans les différentes questions comment stimuler le développement économique l'emploi l'innovation comment relever le défi du changement climatique comment faire en sorte que l'agenda digital soit au service euh, des populations européennes on va venir sur tous sur ces ce sujets là on a besoin de bon
2: sens on va à mon venir avis.
0: Sur ces dossiers euh,
2: comme... – Une petite question, Charles Michel, vous êtes sur trois mandats de président européen, le deuxième belge après Herman Van Rompuy, est-ce que ça veut dire que ce fameux sens de la plomberie institutionnelle belge est absolument indispensable dans la fonction ou est-ce que, ça c'est le versant négatif de l'explication, on cherche peut-être le plus petit commun dénominateur, et le belge est toujours celui qui se trouve au milieu avec un luxembourgeois accessoirement.
1: Ça c'est une question qu'il faut poser aux 27 autres collègues qui ont décidé de me confier cette, cette responsabilité. Ce qui, est, ce qui est certain en tout cas, c'est que dans cette responsabilité, dans cette, dans cette fonction, on doit tenter, je crois, de travailler à cette capacité de rapprocher les points de vue. Et donc il faut parfois être créatif, innovant accepter aussi peut-être que, comme président du Conseil européen, la maîtrise de l'agenda est, un, est une des responsabilités qui, qui m'incombe et que je dois pouvoir utiliser cela aussi pour apprécier quels sont les bons moments. Je pense qu'il y a euh, des moments où il faut prendre un peu plus de temps, quelques semaines, quelques mois, euh, et puis on doit essayer d'accélérer quand on sent que les esprits sont mûrs ou pratiquement mûrs pour prendre des, des décisions. Et quand on regarde euh, l'histoire de ce projet européen, on voit bien que souvent, c'est quand il y a eu des moments difficile avec des obstacles que parfois on pensait infranchissables, que, des pas, en avant, que des pas en avant, exactement que des pas en avant ont été ont été possibles. Je ne suis pas en train de dire que j'espère qu'il y aura des crises pour aller de l'avant. Je dis simplement que euh, les défis qui sont devant nous, euh, qui sont des défis importants en Europe et à l'extérieur de l'Europe, mais qui ont un impact en Europe. Ce sont des défis d'une nature telle qu'il y a cette nécessité, dans les prochains mois, de montrer très rapidement, avec la Commission européenne, avec le Parlement européen, que l'on est capable de décider. Je pense que le pire danger qui nous guette, c'est l'immobilisme. Parce que l'immobilisme, c'est la certitude de régresser, c'est la certitude de reculer.
0: Oui, mais la méthode belge n'a pas toujours fonctionné. On ne va pas parler maintenant peut-être de la Belgique, mais au sein même de, 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 de votre pays, euh, C'est quand même un pays qui rencontre des difficultés. Vous parlez de, de justement fuir cette notion d'immobilisme. et... En Belgique, je... il y a eu des périodes très longues, sans gouvernement fédéral, etc. Vous n'avez pas réussi à éviter tous les écueils.
1: Hein. Oui, mais d'abord, je suis très modeste par rapport, par rapport à l'expérience en Belgique. Je note simplement que durant les, les cinq dernières années, j'ai conduit une coalition, une majorité qui n'était pas simple, avec une capacité de mener des réformes, puisque des décisions, des décisions importantes ont été prises, notamment en matière économique et sociale, avec des
2: résultats en termes notamment de création d'emplois. Quel sera le style, Charles Michel Van Rompuy, c'était l'homme des coulisses, qui était un homme qui savait s'affirmer, notamment sur les réseaux sociaux un grand partisan du maintien du Royaume-Uni dans, dans l'Union européenne, un partisan de l'élargissement, il s'est fait pas toujours des amis avec ça. Votre style, ce sera entre les Mais
1: deux ?– D'abord, vous admettrez qu'il y a, il y a des, des évolutions et des processus, Et probablement le style de Donald Tusk, vous ne l'auriez pas qualifié de la même manière lorsqu'il a pris ses fonctions ou dans la première année ou dans la deuxième année, donc il y a aussi des, 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 des moments, il y a des circonstances qui ne sont pas les, les mêmes. Moi, mon, mon souhait, certainement pendant les, les prochains mois, c'est de travailler de toutes mes forces avec les collègues autour de la table pour que l'on puisse décider, prendre des décisions sur des sujets importants qui ont des impacts pour les gens. Changement climatique, des objectifs clairs. Euh, ça ouais, doit être euh, un, un projet extrêmement mobilisateur pour, pour nous. Euh, idem pour les questions de sécurité, pour les questions de, 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 de défense. Donc je vais tenter dans les prochains mois d'être très, très euh, actif, de vraiment euh, travailler sans relâche pour que la confiance entre les euh, pays puisse se développer, puisse grandir et que la conséquence de cela, ce soit cette capacité à prendre des décisions qui mettent euh, l'Europe en avant, qui mettent euh, l'Europe sur les rails. – Beaucoup travaillé euh, donc. – Et sur la communication, c'est un point important. Oui. Ce que je souhaiterais, que, et merci d'ailleurs de me donner cette occasion, c'est d'avoir l'occasion de participer à ce travail d'explication sur la valeur ajoutée de l'Europe, sur à quoi ça sert euh, ce projet européen, sur ce que ça change concrètement dans la vie quotidienne des familles euh, partout euh, dans les différents pays européens. Et ce, ce rapprochement euh, entre euh, l'Union européenne, les institutions démocratiques européennes et les citoyens pour moi, ce n'est pas un cliché, ce n'est pas un propos de, de routine. Je crois qu'il y a un travail gigantesque. Mais il y a du travail, oui. C'est vrai, il y a un travail gigantesque qui doit être réalisé par rapport à cela. Je voudrais pouvoir y participer euh, également. Et je ne m'interdirai pas de parler haut et de parler fort. Chaque fois, j'aurai le sentiment que ça fait avancer euh, les choses. Mais je ne serai pas euh, quelqu'un qui, euh, parlera par... qui parlerait fort pour parler fort.
2: Un propos qui a pu étonner, c'est celui de Jean-Claude Juncker, qui, dans une interview récente au Monde... Euh, déclarait que le, le poste de président du Conseil, c'était une fonction habitant. Vous avez sans doute vu cette déclaration, ça vous a fait plaisir Ça m'a ah,
1: ton... étonné, étonné aussi. Euh, j'ai évidemment une grande affection, une grande estime aussi pour Jean-Claude Juncker et, et toute sa mobilisation. Mais sur ce sujet-là, ça n'arrive pas souvent. Mais sur ce sujet-là, j'ai une profonde divergence de vue parce que je ressens bien à quel point le Conseil européen, qui est devenu un lieu de pouvoir extrêmement important, compte tenu de l'équipe de personnalités fortes qui siègent autour de la table, est une enceinte où de plus en plus il euh, y a la capacité d'être être un moteur, un moteur utile pour, pour faire avancer l'Europe
0: – Il avait même parlé d'une fusion possible entre la fonction de la présidente de la Commission européenne et du président de du Conseil européen, votre avis sur
1: ça ce... – Peut-être que dans son esprit, c'était lui qui a assumé les, les, les deux fonctions, <rire> ce, ce qui, ce qui, ce qui peut-être est, est, est un raisonnement qui pourrait être, être naturel. Non, on sait, aujourd'hui on a les institutions telles qu'elles existent sur le plan européen, avec la Commission qui a son rôle, qui est un rôle extrêmement important, le Parlement européen qui représente l'ensemble des citoyens européens par cette élection européenne, et puis le Conseil qui qui rassemble les différents pays dans un cadre intergouvernemental. Euh, je ne suis pas partisan, moi, à court terme en tout cas, d'une réforme des traités européens. Il faut utiliser les traités tels qu'ils existent et tels qu'ils donnent la capacité d'agir. Et on a des capacités d'agir. Et vous savez que le Parlement européen, pour l'instant, réfléchit à une conférence sur le futur de l'Europe dans le cadre de laquelle, effectivement, le Parlement européen pourrait, avec les citoyens, la société civile européenne, se projeter dans des modes de fonctionnement, sur le plan européen, peut-être davantage encore euh, efficaces.
0: – Alors, vous venez de parler de, des défis auxquels sera confrontée l'Europe et auxquels déjà confrontée depuis des années l'Europe, c'est le défi climatique. Pour poursuivre cet entretien, je voudrais que nous prenions quelques secondes pour regarder cet extrait d'un document de Météo France sur l'impact de l'activité humaine sur le climat. On regarde. Les changements observés sont sans précédent. L'atmosphère et les océans se sont réchauffés. La couverture de neige et de glace a diminué et le niveau des mers s'est élevé. Les experts du monde entier sont formels. Le réchauffement va s'accentuer dans les prochaines décennies parce que les hommes continueront d'émettre des gaz à effet de serre. Les températures moyennes à l'échelle de la planète seront supérieures de 3 à 6 degrés a l'horizon 2100, à quoi ressemblera alors notre monde Élévation du niveau de la mer, aggravation des inondations, extension des feux de forêt, baisse des ressources en eau. – Charles-Michel, l'ONU vient de, de, de produire encore un rapport cette semaine accablant hein, sur l'état les, les, de, de la planète disant que les, les petits pas ne suffiront pas, euh, qu'il n'y avait plus une minute à perdre. L'Europe a beaucoup perdu de temps hein, sur, cette, dans cette, sur cette question. C'est d'ailleurs la société civile hein, qui, a, qui a tensé l'Europe avec des manifestations, notamment ici en Belgique et dans de nombreux pays. Euh, vous dites, vous êtes favorable aujourd'hui à cette notion qu'on entend de plus en plus, un hein, « green deal » européen. Mais j'ai envie de vous demander… Comment vous allez faire Il n'existe pas de budget spécifique en Europe pour financer la transition écologique.
1: Plus, plus, plusieurs éléments. D'abord, il est certain que cet enjeu est la bataille de ceci, et que c'est une bataille vitale au sens premier du, du terme. Donc, on doit tous être totalement mobilisés sur le plan local, sur le plan régional, sur le plan national, sur le plan européen. Vous, vous dites que euh, l'Europe a perdu du temps. Peut-être, mais peut-être, mais l'Europe est le continent, euh, l'Union européenne est la, la région du monde qui le plus a été mobilisée les dernières années pour considérer qu'il y avait un enjeu global. Vous euh, voyez la position d'autres euh, puissances dans le monde qui n'ont pas la même ambition et qui n'ont pas la même volonté d'aller de l'avant euh, en matière de, de bataille contre cette menace climatique. Je crois effectivement que dans les quelques semaines qui viennent, dans les quelques mois qui viennent, euh, après les élections européennes, avec le départ de cette nouvelle Commission européenne, ce nouveau leadership au Conseil européen, nous devons fixer euh, un cap qui doit être un cap, extra, un cap extrêmement ambitieux. Et Moi, je suis très partisan et j'espère qu'on pourra convaincre les différents collègues d'aller vers cette neutralité carbone à l'horizon euh, 2050. On mais le, le pas financement, encore. parce que c'est ça le de la, la guerre, c'est l'argent. On n'y est pas encore, mais je vois que on progresse par rapport à cela. Et en quelques mois, il y a de plus en plus de pays rejoignent cette opinion-là, mais certains ont encore un certain nombre de réserves et de doutes au moment où je vous parle. Et le financement va être un élément extrêmement important. La Banque européenne d'investissement va avoir un rôle extrêmement important à jouer et il y a une dizaine de jours, des premières décisions extrêmement importantes ont été prises avec une capacité de mobiliser beaucoup d'argent, secteur public, secteur privé, afin de faire en sorte que non seulement quand on développe des projets on cesse par le financement de soutenir des projets qui sont négatifs du point de cette bataille-là, ce serait déjà un premier pas en avant et qu'en plus, on considère pour l'Europe qu'il a la capacité de devenir demain ce que je crois profondément, le leader global de l'économie verte. Regardez la carte du monde. Ces dernières années, ce sont d'autres régions du monde qui ont été plus fortes que nous en matière digitale, par exemple, avec peu de grands champions européens dans ce secteur-là. Il y a des raisons pour cela. Je crois que l'on doit être mobilisé sur le digital, bien sûr, mais on doit aussi être mobilisé en termes d'innovation, de recherche. J'étais au Danemark il y a quelques semaines et je rencontrais dans un centre de recherche des ingénieurs, des chercheurs qui présentaient les perspectives en matière de carburant Synthétique, comme il l'appelle, c'est-à-dire la capacité de trouver un certain nombre de, de, de formules qui sont en lien avec le stockage d'énergie, ce qui est une des grandes difficultés s'agissant de l'énergie renouvelable pour le moment. Et donc on voit qu'il y a un foisonnement grâce à l'intelligence, grâce à la capacité de, de créativité, d'innovation, d'initiative. On doit, je pense, canaliser euh, cette, euh, cette énergie euh, euh, d'innovation, soutenir et stimuler, et faire en sorte que le plus possible, on puisse demain être dans une région du monde avec de la qualité de vie, la qualité de l'air, faire reculer cette menace, tout en continuant à progresser en termes d'emploi, en termes de développement, oui. en termes de cadre de vie.
2: Et
0: l'argent parce que c'est le nerf de la guerre. Ce
1: sont, nous, avons, nous avons des choix à opérer. Regardez, euh, dans le débat sur le budget européen, sur le prochain budget européen, il y a un débat difficile. Beaucoup de moyens sont mobilisés aujourd'hui et c'est une bonne chose pour la convergence, c'est-à-dire pour permettre que de plus en plus euh, les régions en Europe qui sont moins développées puissent rejoindre la moyenne européenne. Dans la manière d'utiliser cet argent, on va demain devoir considérer, quand on soutient des projets, qu'on soutient des projets en prenant en considération cette question s'agit-il d'un projet qui est bon ou pas pour l'environnement. Ça, c'est un premier exemple. Et deuxième élément, regardez le fonds Juncker. Euh, certains avaient euh, souri au moment où Jean-Claude Juncker a annoncé cette initiative il y a cinq ans. On a vu qu'un effet de levier a été possible en canalisant euh, cette euh, capacité à côté des moyens publics, d'avoir de l'investissement privé avec la perspective effectivement de mettre en place des business models qui amènent à générer de la croissance, des emplois et donc du progrès social, parce que l'un va avec l'autre. Et on doit écouter et on doit entendre ces régions en Europe qui aujourd'hui dépendent beaucoup par exemple de l'énergie fossile, comme le charbon par exemple, qui sont dans des situations où leur développement doit être activé, est très important, et donc on doit soutenir ces régions et soutenir les transitions dans ces régions Mais également. répondez-nous
0: concrètement, est-ce que vous êtes favorable à une, un budget européen du climat Est-ce que vous êtes favorable aussi à la création d'une banque climat Est-ce que... Parce qu'il y a quand même ces chiffres où Mais il y a de l'argent qui a été... Euh...
1: Je vais à façon très, très concrète. Par exemple, euh, dans la, la, la négociation qui euh, démarre et qui va s'accélérer dans les prochaines semaines sur le prochain budget européen, bah, je plaide, avec le soutien de beaucoup de collègues, pour que une, un pourcentage minimal du budget européen, on parle de 25% pour l'instant du budget européen, soit marqué comme étant positif pour le climat, positif pour faire reculer Mais -ce que ça cette, parce menace, que... cette menace climatique. Je donne un autre exemple, on au du financement. Mais la la européenne d'investissement vient de prendre des décisions il y a quelques euh, semaines, deux semaines, avec le soutien de large majorité d'États membres, pour que euh, à l'avenir cette banque devienne dans les faits. Quasiment une bande du climat, puisqu'il y a cette décision stratégique de ne plus soutenir des projets négatifs pour le climat et de, et de canaliser davantage les moyens sur euh, cet objectif de faire reculer la menace euh, climatique. Et il n'y a pas que l'Europe, il n'y a pas que l'argent européen. Il est important que dans les budgets nationaux, que dans les, dans les budgets municipaux, régionaux, il y ait cette conscience. Et je pense que les jeunes générations ont lancé, c'est vrai, ces derniers mois, ces deux, trois dernières années, de façon très forte, un appel à nos consciences. Et notre Elle génération comptes, politique... Hein, si je... – Et ils ont raison, mais mm -hmm. dans, 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 le, dans le même temps, moi je veux aussi euh, dire que les générations qui nous ont précédés ont joué un rôle clé en Europe pour la paix, pour la prospérité, mais c'est vrai que, on le voit bien, le modèle de développement économique, l'amélioration des conditions de vie a été principalement fondé sur l'exploitation des ressources naturelles dans tous les domaines, dans le domaine du transport, dans le domaine de la production de, 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 de matériaux, de la production euh, d'équipements, dans le domaine énergétique bien entendu, dans tous les domaines, nous avons été très dépendants des ressources Naturelles, notamment des ressources fossiles. Et on doit aller vers un, un nouveau modèle qui protège la planète. On doit donc, par exemple, développer beaucoup l'économie circulaire qui représente des enjeux de développement, à mon avis, extrêmement importants. Et c'est possible, je le crois, avec l'innovation. Mais ça, c'est
0: la Charles-Michel, que beaucoup font. Mais, mais Et pas le quand... problème, c'est les moyens qui sont alloués. Il euh, y, a, y a un député européen qui disait, euh, si le climat était une banque, il aurait déjà été sauvé depuis longtemps. Qu'est-ce que vous répondez à ça je, je,
1: je ne partage pas ce sens de la, de, 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 de la, de, de la formule, lorsque je vous, vous indique partagez que pas non, pas ce sens de la formule. Je partage l'ambition totale, très forte, euh, mais ces formules-là ne font pas réduire d'un gramme de CO2. Euh, par contre, quand des chefs d'État de gouvernement euh, disent euh, au minimum 25 du budget européen va être euh, orienté sur ce recul à la menace climatique, c'est un changement de paradigme colossal. C'est un projet du même ordre que l'ambition un jour de faire à un homme sur la lune, quand on dit on veut inverser à ce point le raisonnement, bah, c'est un peu la révolution copernicienne quoi, et c'est un peu ce qui est en train de se produire pour le moment, et, et, et on peut évidemment voir tout avec pessimisme Mais avec la défaitisme, cour des européennes... moi je vois tout avec lucidité, j et avec lucidité je pense qu'on a des atouts et on a une capacité d'être à la hauteur si on décide maintenant sans tergiverser que cet
2: objectif est un objectif Mais capital. François, ces allusions à ce, ce rapport de la Cour des Comptes européenne, 1000 milliards par an estime-t-elle pour faire face aux défis climatiques ça vous paraît totalement irréaliste ou faisable malgré tout
1: D'abord, quand quand ces chiffres-là, vous savez, c'est Churchill qui disait :« Je ne crois dans les statistiques que, que quand je les ai trafiqués moi-même. » Donc, je ne dis pas de la tour des comptes truc les choses, c'est pas ça que je dis. Je veux dire que c est, c est, c est, c est, ces moyens-là, euh, parle-t-on de moyens additionnels Parle-t-on de l'utilisation des moyens et qu'ajoute-t-on en plus des moyens qui sont existants c'est en cela que je dis le sens de la formule. Euh, c'est pas très important. C'est important pour moi. Ce sont les résultats. Et est-ce que oui ou non, nous prenons les décisions qui structurellement, qui structurellement change le, le, le modèle Quand on dit si, on pas so, si, si, si le climat avait été une banque, ça, c'est une formule, effectivement, parce que qu'aurait été notre situation sociale, par exemple, si, effectivement, il n'y avait pas des gouvernements qui avaient pris des mesures pour faire en sorte que on ne laisse pas partir, partir en, en faillite un système financier qui est vital pour l'économie réelle, qui est vital pour qui est vital pour l'emploi. Et c'est dans cela que je dis, ça, c'est effectivement une formule, mais qui ne résout pas d'un seul gramme de CO2, euh, la, menace, la menace climatique.
0: Alors, autre défi en jeu pour l'Europe, c'est la gestion de la question migratoire, euh, cher Michel. On va écouter quelques secondes votre prédécesseur à la présidence du Conseil européen, Donald Tusk, euh, qui, qui parlait de cette question migratoire. On l'écoute.
2: Les dirigeants européens ont mis bien trop de temps à résoudre la querelle idéologique consistant à savoir si l'Europe devait rester le lieu le plus ouvert au monde
3: ou si nous devions la transformer en forteresse.
1: C'est pour cela que nous avons
3: tant tardé à prendre des mesures concrètes, y compris l'accord avec la Turquie le soutien logistique pour la frontière macédonienne et la Bulgarie, et la coopération avec certains pays africains.
2: Heureusement, nous pouvons dire aujourd'hui qu'elles commencent à porter leurs fruits.
0: Charles Michel, cette querelle idéologique entre ceux qui défendent une Europe ouverte et ceux qui voudraient que cette Europe ressemble à une forteresse, est-ce qu'elle est réglée selon vous
1: C'est un, un résumé qui ne correspond pas à la réalité. Il y a beaucoup plus de nuances en réalité autour de la table parce qu'il n'y a personne qui dit on veut les frontières ouvertes euh, et personne qui dit je veux une forteresse absolue. Okay. Mais Donald Tusk a raison. Euh, ce moment de la crise de 2016 a été un moment pénible, un moment triste pour l'Europe en réalité parce qu'effectivement, dans ce moment-là, les chefs d'État et de gouvernement, nous n'avons pas été capables d'aller au fond des choses dans la nuance. Effectivement, on s'est limité à je dirais à la bataille idéologique, à la bataille superficielle. Et c'est un moment effectivement où la méfiance entre les pays était très profonde, était, était très grande. Et la question maintenant, c'est de savoir si on va pouvoir, dans les mois qui viennent, ce que j'espère, aller de l'avant avec quelques principes sur le, sur le fond. Quels sont les objectifs communs que l'on veut un, je pense effectivement que l'on doit protéger mieux les frontières extérieures de l'Union européenne. Les frontières de l'Italie, de, de, de Grèce, sont les frontières de l'Europe. On doit soutenir ces pays pour protéger mieux ces frontières. C'est un premier point. Et deuxième élément, on doit aussi voir de quelle manière on organise plus de coopération, plus de solidarité en matière d'asile entre les pays européens. Et troisième point, ça me tient fort à cœur, il y a vrai, un vrai enjeu avec l'Afrique qui dépasse le quart des migrations. Les migrations sont un des éléments, mais cette alliance entre l'Europe et l'Afrique, elle est vitale importante, essentielle dans les 10, 15, 20 prochaines années. Parce qu'il y a une démographie en Afrique qui est en croissance, qui est une réalité, ça ne va pas changer dans les prochaines années. Et donc cette nécessité de soutenir le développement de l'Afrique, la stabilité de l'Afrique, d'avoir des partenariats d'égal à égal, respectueux avec nos frères, Afri... nos frères et sœurs africains est un point qui est très important selon moi.
2: – Ce partenariat qu'on a évoqué notamment lors d'un sommet à Abidjan, les Africains l'ont assez mal compris ou l'ont même mal pris en disant, là, il y a un problème migratoire, on vient nous voir, on nous propose un partenariat. Oui. Est-ce que, est que ça a été convaincant ?– je,
1: un, ce, ce, ce constat, je le partage. Et lorsque je suis en contact avec des responsables africains, différents pays africains, moi, j'entends bien ce message-là. Je pense que, dans ce moment-là, les Européens ont manqué de, de finesse, ont, ont, ont manqué d'adresse dans la façon de considérer cette situation. Je pense qu'il y a une très grande attente sur le plan africain d'un partenariat qui est sur l'attractivité pour le secteur privé, qui est mis sur la capacité de soutenir des projets d'infrastructure. Nous sommes comme Union européenne, en plus des moyens mobilisés par les pays européens sur le plan national, le premiers contributeurs en Afrique. Les moyens de l'aide au développement européen vers l'Afrique sont extrêmement importants. On doit se demander, me semble-t-il, comment on peut faire en sorte que ces moyens produisent des résultats plus vite, des résultats plus, plus visibles également. Moi, je crois par exemple qu'un des grands problèmes, c'est l'attractivité pour les investissements privés en Afrique, parce que le risque souvent liées à la situation politique qui est important. Et donc si on peut avoir des accords où chacun fait un effort, où les leaders africains s'engagent à travailler pour améliorer l'attractivité, la stabilité juridique, la lutte contre la corruption, l'état de droit et en même temps des mécanismes européens où nous essayons d'encourager par la prise en charge dans des systèmes de type assurance d'une partie du risque on pourrait faire un effet positif et on pourrait permettre que des moyens soient mobilisés pour les infrastructures en Afrique qui auraient un effet d'attractivité pour les investissements. On parlait il y a un instant du changement climatique. Autre exemple au moment où on se parle dans des pays africains, il y a des conflits directement liés entre éleveurs et agriculteurs, par exemple. – à, à cette et... Exactement, à cette, situation, à cette situation climatique. Donc, Je pense que nous avons, avec, 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 avec les Africains, beaucoup d'alliances objectives que l'on devrait déployer, développer. La question migratoire est un des sujets, mais il y a beaucoup d'autres sujets que Charles celui Charles-Michel,
0: puisque vous parlez de l'Afrique, lundi prochain, la France va rendre hommage à 13 soldats français. Qui sont, qui sont morts au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. Alors on a entendu hein, Ursula von der Leyen, la, la présidente élue de la Commission européenne, déclarer que l'engagement des forces françaises au Mali est essentiel pour l'Europe, hein, pour la protection de l'Europe. Euh, Jean-Claude Juncker a dit la même chose, vous aussi. Euh, la France est complètement isolée dans cette affaire euh, pour, dans la, la, sur la question du terrorisme au Sahel.
1: – La France n'est pas isolée puisque d'autres pays européens soutiennent, notamment dans le cas ou, des processus de formation européenne. – Oui, le cas de la, ou un ce peu ce financièrement. Ce – C'est le mais... cas de la Belgique. Non, il y avait des, des troupes qui sont là pour faire de la formation. Je ne parle pas de oui. Belgique aujourd'hui, mais la Belgique, par exemple, euh, y, y est présente. Mais vous avez raison que la France prend une part très importante de ce fardeau. – Et, et, et c'est La plus importante. – Et c'est d'ailleurs très important que, euh, dans le cas de, ce, de cet appel à plus de coopération en matière de, de défense, il y ait cette capacité effectivement de mobiliser des capacités, des moyens pour, pour contrer cette menace très grave terroriste dans cette, dans, dans cette région en Afrique de l'Ouest. Je me suis rendu souvent dans ces régions, ce sont, ce sont des pays que je connais bien, j'y rencontré très souvent, non seulement les, les leaders dans la région, mais également les militaires. En charge de tout ce travail, qui est un travail extrêmement dangereux et essentiel pour la stabilité et pour nos libertés. Mais est-ce que l'Europe doit plus Europe se positionner à côté de la France Et donc la réponse, est, la réponse est oui, nous devons être plus mobilisés pour coopérer davantage en matière de défense. Là où il y a des enjeux pour l'Europe, et c'est le cas en Afrique de l'Ouest, il y a un enjeu extrêmement important pour l'Europe, on doit mobiliser davantage de, de moyens pour tenter et, et aussi mais honorer. Mais sur quelle et forme, aussi, sous quelle forme Mais sur des moyens, on a besoin, de, on a besoin dans ces régions-là d'entraînement pour les militaires, pour faire en sorte que les dans ces pays là puissent se renforcer mais des vous allez moyens en les pays des moyens, des moyens en matériel on doit euh, je vais pas rentrer dans les, 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 dans, dans les détails mais ce n'est pas un détail une, une, un, un des sujets importants dans les prochains dans les prochaines dans, dans, dans les prochains mois va être avec les leaders africains de voir effectivement comment on peut au départ de l'Europe tenter d'encourager les pays européens à être davantage mobilisés. Le G5 Sahel euh, qui réunit les forces armées des différents pays doit être soutenu, doit être mobilisé. Les pays de la région. Des, qui, qui sont, les, qui sont le, Tchad, Mali, le Mali. Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie, l'ensemble de, de, de ces pays. Mais encore une fois, quand on regarde avec un peu plus de distance, pourquoi cette situation s'est détériorée à ce point Il faut dire la vérité, parce qu'à un moment donné, des opérations ont démarré en Libye qui ont contribué par l'absence de, de stratégies a posteriori, qui ont contribué à avoir un gigantesque territoire, pratiquement hors de contrôle, avec des moyens financiers, beaucoup d'armement et des trafics en tout genre qui sont possibles dans la région. Et on voit bien que quand, il, après ce qui si s'est passé en Libye, il y a eu une détérioration sécuritaire extrêmement grave dans la région. Alors qu'on se comprenne bien, je ne dis pas qu'on ne devait pas en Libye être préoccupé par ce qui se passait, mais on devait aussi se demander qu'est-ce qu'on fait après, comment on gère la situation après.
2: – Ça pose la question de, de l'Europe. Est-ce que l'Europe doit être une puissance Est-ce que l'Europe a une autonomie stratégique nécessaire Est-ce que l'Europe est prête à se battre, surtout Est-ce qu'elle est prête à envoyer des hommes sur le terrain C'est ça que posent euh, que, que pose Emmanuel Macron et la France euh, par rapport au Mali. Euh, comment vous voyez cet avenir de la défense européenne, qui n'est pas seulement une question d'argent, pas seulement une question faut, de capacité ?–
1: est, 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 Je crois qu'on est, est au centre du sujet, parce que nous voulons tous, et les citoyens européens mesurent bien cela, euh, de la liberté, de la démocratie, de la sécurité. On a étaient traumatisés par ces attentats terroristes, euh, ignobles, lâches qui ont été commis sur le sol euh, européen. Et nous devons expliquer aux citoyens européens que si on veut garantir notre sécurité, si on veut garantir nos libertés, si on veut faire reculer ces menaces euh, terroristes absolument immondes et ignobles, on doit, sur le plan européen, donner des moyens pour faire en sorte qu'il y ait progressivement une coopération euh, euh, plus efficace en matière de, de, de défense européenne. C'est ce que l'on fait, je ne vais pas faire du jargon, mais avec euh, ces projets euh, d'investissement conjoints, des fonds d'investissement pour mobiliser des moyens en matière de défense. Ce sont les projets de coopération PESCO, je ne rentre pas dans les détails, mais dans le cas desquels on essaie d'avancer par rapport à cela. Mais on doit aussi les chefs d'État et de gouvernement face à nos opinions publiques européennes, face à nos citoyens européens, face à nos parlements européens, expliquer cela. Expliquer que si on veut protéger nos libertés, protéger nos sécurités, on a besoin effectivement de capacités qui nous permettent non seulement opérationnellement d'être présents euh, aux, côtés, aux côtés de ceux qui luttent contre le terrorisme au Mali, au Niger, mais qui permettent aussi sur le plan diplomatique, sur le plan politique de peser plus lourd. Il est certain que quand on n'a pas une capacité militaire un peu, plus, euh, un peu plus organisée, un peu plus synchronisée, mais notre capacité politique d'influencer les choses avant même de déployer des moyens militaires n'est pas aussi grande.
0: Puisqu'on parle de défense, peut-être une question
1: sur l'OTAN
2: – Oui, est-ce que vous estimez quand même Emmanuel Macron que l'OTAN est en état de, de mort cérébrale ?– est Ce, ce, ce n'est
1: pas, ce ce pas, pas une formule que j'aurais utilisée, même si je comprends très bien pour avoir lu l'interview en entier, ce que tout le monde n'a pas fait, euh, peut-être. Ouais, – Il a je, comprends, même dit, hein, je comprends, euh... c'est vrai, mais il a expliqué pourquoi il le disait. – Son rôle politique. – Son rôle politique Il a, il a, il a, en cas, il a parfaitement euh... expliqué pourquoi il le disait. – et, et il est certain que, de mon point de vue, l'OTAN est une organisation extrêmement importante qui a contribué à, à la paix donc à la prospérité pendant des décennies, deux très graves guerres mondiales Mais il est vrai aussi quand on a vu ce qui s'est passé ces derniers temps au niveau de la de la syrie qu'on peut s'interroger sur la manière dont a fonctionné le dialogue entre partenaires au sein et alliés au sein de au sein de, 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 de l'otan ça veut donc dire que euh, après le week end à londres lorsque les leaders euh, chefs de gouvernement chef d'état se retrouveront euh, la, semaine pour, la, oui. semaine, la, la semaine prochaine la semaine prochaine il y aura je pense un moment de vérité qui est nécessaire quelle priorité veut-on donné, demain en termes de coopération au sein de, de, de l'OTAN. Et ce qui est certain de mon point de vue, parce que là, je suis très clair, c'est que euh, de mon point de vue, c'est important, c'est de renforcer une capacité de défense européenne à l'intérieur de l'OTAN, au sein de l'OTAN, pour pouvoir être davantage sur un pied d'égalité, euh, Union européenne, Amérique du Nord, à l'intérieur de l'OTAN, et faire en sorte que nos intérêts stratégiques soient pris en considération Donc vous davantage pas demain. Eu...
0: – Charles-Michel, vous n'auriez pas utilisé la formule d'Emmanuel de, de, Macron, donc vous êtes plutôt… Euh du côté d'Angela Merkel qui, elle, s'est opposée à Emmanuel Macron <rire> sur cette question en déclarant l'OTAN doit être préservée plus que pendant la guerre froide. Toute,
1: – toute ma, toute, ma, toute, ma, toute ma tâche et ma conviction aussi, cest à en sorte de, de, rapprocher, de rapprocher les points de vue. Et je sais que, même s'ils l'expriment de manière différente l'un et l'autre, je sais que, et Emmanuel Macron et Angela Merkel partagent cette grande conviction, on a besoin d'une Union européenne qui parle plus fort sur le plan international et d'une Union européenne qui puisse réellement faire en sorte que l'on protège notre sécurité.
2: – Le problème de l'OTAN, ça pose aussi la... La question du rapport avec les États-Unis et les États-Unis de Donald Trump, en l'occurrence. Comment vous envisagez la, la relation avec ce, ce personnage encombrant, disons
1: – Oui, moi je considère que notre allié, les États-Unis, euh, c'est un pays qui est essentiel pour nous euh, demain, après-demain, et que donc on doit essayer de nourrir cette alliance et donc de nourrir le dialogue avec euh, le gouvernement qui représente ce pays euh, aujourd'hui. Et ça veut donc dire qu'on doit être dans le parler vrai, on doit être dans la transparence, on doit être dans l'échange d'informations, dans l'échange d'analyses, euh, mais… – On doit effectivement considérer que notre vocation, c'est une condition très forte que j'ai, l'Union européenne, n'est pas d'être demain la victime collatérale ou le partenaire junior dans le cas d'une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Et ça c'est le danger qui nous guette je pense, si on n'y prend pas garde, si on ne fait pas attention, c'est que demain il y a cette grande compétition États-Unis-Chine, on le voit dans le domaine commercial, et si on ne fait pas attention, si on n'est pas un partenaire engagé, actif pour faire entendre notre voix, nos intérêts et nos valeurs, le danger nous et ce ne sera pas bon pour le monde, ce ne sera pas bon pour la stabilité du monde. Je pense que pour la stabilité du monde, euh, il est important que l'Union européenne parle d'une voix plus forte. Et il y a un paradoxe que vous avez mentionné à juste titre. L'Union européenne aujourd'hui, c'est 500 millions de citoyens de consommateurs. Ce sont 27 ou 28 démocraties fortes avec des valeurs extrêmement solides. C'est une vision du multilatéralisme qui est très engagée. La conviction que les défis globaux, terrorisme, changement climatique, c'est de manière globale qu'on peut contribuer à les résoudre. Et pourtant, l'Union européenne ne parle pas à la hauteur de sa force, de sa force intrinsèque. Pourquoi Moi, je ne fais pas le reproche aux autres. C'est notre responsabilité comme Européens, c'est notre rôle et notre responsabilité comme Européens, demain, de tirer les, 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 les conclusions de ce constat euh, lucide et de voir comment on peut améliorer une capacité de politique extérieure davantage commune.
0: Et si on regarde à l'Est, alors euh, comme Au sein de l'Union européenne, il y a beaucoup de pays de l'Est. Euh, <coughs> si on regarde la Russie quelles sont, comment voyez-vous les relations de, en tant que président du Conseil européen avec cette autre grande puissance aujourd'hui, qui effraie beaucoup encore des, certains pays de l'Est
1: Oui, et je comprends pourquoi certains pays de l'Est sont, sont inquiets. Ils sont inquiets non seulement parce qu'il y a une histoire pas très lointaine qui les a marqués, qui a marqué les populations de ces pays-là. Je pense aux pays baltes, je pense à la Pologne euh, par exemple, et je comprends qu'ils soient inquiets parce qu'il y a des, des attitudes, des comportements de la part de ce pays qui ne sont pas acceptables, c'est en pour laquelle euh, des sanctions ont été décidées et c'est pour laquelle il y a euh, ce, cette détermination à considérer que lorsque euh, il y a un non-respect pour l'intégrité d'un territoire, on doit avec fermeté euh, expliquer qu'il y a euh, un monde qui est fondé sur des règles qui doivent être euh, respectées. Et dans le même temps, on voit bien que euh, cette stratégie qui a été décidée à plusieurs reprises par le Conseil européen, euh, sanction, fermeté, ne pas permettre euh, que tout soit possible et, une forme de dialogue pour essayer de convaincre à mettre en œuvre ces accords, notamment les accords de Minsk, Minsk. qui, concernent, qui sont concernent la situation avec, avec l'Ukraine, euh, que, que c'est ce ça notre boussole et on doit pouvoir gérer cette relation en travaillant le plus possible pour l'unité européenne, pour faire en sorte que ces pays européens restent, restent unis. –
2: Vous êtes partisan du reset proposé par Emmanuel Macron, pardon. Je crois que vous êtes allé d'ailleurs rencontrer Poutine au Kremlin il y a plusieurs mois comme Premier ministre belge, ce qui a peut-être été – Vous mal compris par certains. Vous, vous pensez qu'il faut continuer à dialoguer avec Vladimir Poutine
1: ?– J'ai effectivement, effectivement rencontré le Premier ministre belge longuement, Vladimir Poutine. J'ai rencontré souvent d'ailleurs son Premier ministre Dimitri Medvedev parce que j'ai toujours pensé qu'il était très important de comprendre les opinions, les angles de vue euh, et que ça, c'était le premier, le premier pas, la première condition pour tenter euh, de travailler sur des, sur des solutions. Euh, je pense qu'on ne, ne peut pas être faible euh, à l'égard de ce pays. On doit euh, être très clair sur les, euh, sur les sanctions tant qu'il n'y a pas un changement de comportement. Donc on doit encourager, plaider fortement pour un changement de, de comportement. Et quel est le bon moment, le bon canal pour euh, mener ce, ce dialogue euh, Ça, c'est un débat que l'on doit avoir avec l'ensemble des pays européens pour garder l'unité. Il y aura dans quelques jours en France, euh, un dialogue dans ce qu'on appelle le format Normandie entre euh, l'Allemagne, euh, la France, euh, l'Ukraine, euh, la Russie. Il y aura l'occasion, après cette réunion, de faire un compte-rendu au Conseil européen et ce sera l'occasion d'avoir des discussions stratégiques au Conseil européen sur la manière d'envisager les prochaines étapes.
2: Il y a un partenaire euh, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, euh, y compris à propos de la crise migratoire, c'est la Turquie. Est-ce que ça devient un partenaire euh, trop encombrant pour les Européens qui envahit le nord de la Syrie, qui installe des missiles russes et qui se livre un chantage permanent sur la migration. Comment, comment peut-on continuer à gérer avec le président Erdogan ?– Il
1: y a, il y a de, sur, sur le plan des différents pays européens, sur ce sujet-là, une convergence de vues assez forte. Euh, nous constatons d'abord qu'à ce stade, le processus d'adhésion n'avance pas, il est de fait suspendu pour le moment, c'est un premier point. Deuxième élément, il y a la conviction que la Turquie est un des pistes n'est pas le seul avec qui un dialogue est nécessaire en lien avec les questions migratoires, et la question, la question liée lié aux, aux frontières. Mais il y a une très grande fermeté lorsque des actes ont été, des actes ont été commis en Syrie qui, de notre point de vue, n'étaient pas acceptables. Et l'ensemble des pays européens, d'une oui, seule voix, ont exprimé, ont exprimé leur, 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 hein, leur avait... position. Et donc, a... si la question, c'est est-ce que c'est un dialogue difficile Oui, c'est un dialogue difficile avec la Turquie. Est-ce que pour autant, on doit stopper ce dialogue Non, on doit effectivement être dans ce dialogue pour voir en permanence de quelle manière on peut défendre et protéger nos intérêts. Je pense, je pense aussi que l'on doit, sur le plan international en général, utiliser tous les leviers de la politique étrangère, c'est-à-dire le levier commercial, la dimension économique, mais aussi les autres liés, leviers liés au développement, au soutien humanitaire, ce que l'on fait dans le cas notamment du soutien pour des camps de, de, de réfugiés.
0: – Charles-Michel, le temps passe très vite, il nous reste quelques minutes. – impossible... Déjà ?– Oui, voilà, impossible peut-être d'aller au terme de, de, de cet entretien sans évoquer la situation de votre pays. Quelques minutes, hein. et, et pour introduire euh, la Belgique, je voudrais qu'on écoute un acteur belge à la renommée internationale, c'est Benoît Poulvord.
1: Euh, – Ne soyez pas surpris, euh, je, par cette pilosité, j'ai décidé euh, sur l'initiative de, de mon camarade, nous avons décidé de ne plus nous raser euh, tant que nous n'aurons pas de gouvernement en Belgique. Voilà. Eh bien, si tous les gens qui, comme nous, se disent qu'il est grand temps que nous ayons un gouvernement et qu'il faut faire un petit effort, chacun de sa côté, euh, veulent se joindre à nous, laissez pousser votre barbe. Nous saurons que nous sommes tous solidaires d'une Belgique unie et qui s'en sort. Et au poil. Une Belgique au poil. Une Belgique au poil. C'est une idée de mon camarade et de ses amis. Oui. Et je trouve ça formidable.
0: Ça vous amuse, hein Mais ça, c'était en 2011... Non, on, parle,
1: on parle de Stromae, maintenant, Benapollo. oui, ça me fait plaisir, oui.
0: C'était en 2011, et c'était à l'époque, parce que le, le, le pays, la Belgique, avait, avait attendu 541 jours avant la constitution d'un gouvernement fédéral. Aujourd'hui, nous en sommes à 347 jours. Il n'y a plus cette mobilisation, euh, ni des acteurs, ni même de la population, hein, pour la formation d'un gouvernement fédéral. Euh, Qu'est-ce qu'il faut comprendre Que c'est
1: D'abord, je pense qu'il y, y a en Belgique des institutions qui sont, qui sont fortes. C'est donc euh, il y a un gouvernement qui est en affaires courantes, Il n'y a pas de majorité au, au Parlement. On voit bien que, que, que l'action des services publics et euh, la continuité est garantie. Il n'en reste pas moins, euh, même s'il ne m'appartient pas euh, de m'exprimer beaucoup sur ce débat euh, interne euh, à la Belgique, qu'il me semble effectivement qu'il est important que le plus vite possible, une majorité parlementaire puisse soutenir un gouvernement pour euh, mener à bien euh, les, les, les réformes
2: qui sont nécessaires. – Une question quand même qui intéresse l'Europe, est-ce qu'il n'est pas en train de se mettre en place en Belgique une sorte de confédéralisme Vous savez que... C'est évidemment la, la revendication du mouvement national islamant, de la NVA, cette, cette confédération assez floue d'ailleurs. Mais avec des régions qui fonctionnent et une absence de gouvernement fédéral, est-ce qu'on n'est pas déjà dans cette espèce de confédéralisme ?– D'abord, le,
1: le, mot, le mot confédéralisme, c'est un mot auquel on donne des sens, euh, des sens différents. Euh, ce qui est certain, en tout cas, de mon point de vue, euh, puisque c'est mon pays euh, dont on parle, c'est un pays qui a un avenir solide. Je crois profondément que ce pays a un avenir solide parce qu'effectivement, il y a des débats fois vie sur le plan institutionnel, sur le plan communautaire, pour avoir beaucoup tout au long des dernières décennies rencontré des citoyens de tous horizons, euh, flamands, bruxellois, francophones, euh, germanophones. Moi, ce que je vois, c'est que ce qui rassemble tous ces citoyens, c'est l'envie d'un avenir meilleur, c'est l'envie de plus de sécurité oui, mais se pour leurs pour enfants. Ils ne plus dans ce gouvernement fédéral,
0: donc, ils ne se mobilisent plus, ne... donc pour eux, de facto, euh, ce que vient de dire Jean-Pierre, est-ce que la ce Belgique n'est pas, pas devenue ce, un, un...
1: Ce n'est euh, vraiment pas, ce vraiment pas mon... Non, ça n'est pas du tout mon impression. D'autant que euh, je ne vais pas faire un cours de droit constitutionnel en Belgique, mais sur le plan mais national, sur le plan sur le plan national, sur le plan fédéral, il y a des leviers extrêmement importants pour tous les citoyens. Euh, L'essentiel des compétences en matière de fiscalité, en matière d'impôts, sont dans les mains du gouvernement national, du gouvernement fédéral. Euh, le marché du travail, le droit du travail, est dans les mains euh, de ce gouvernement. La sécurité sociale, euh, le système des pensions, ça veut dire que ce qui euh, rassemble l'ensemble des Belges au travail du Parlement fédéral et du, et du, et du voilà. fédéral est, est extrêmement solide, extrêmement important.
0: Alors peut-être il nous reste deux minutes. Une question euh, qui, euh, qui va se poser à la, à la Belgique et à sa justice, hein, c'est qu'ils vont devoir répondre à, à l'Espagne ex, qui exige l'extradition de l'ancien président euh, catalan, euh, Puigdemont, et de ses amis sur la base d'un nouveau mandat d'arrêt euh, européen. Euh, vous, vous, vous craignez des tensions sur cette ah, question moi Je suis
1: totalement euh, en faveur fait de la séparation des pouvoirs. Euh, on, on est dans un débat de type judiciaire avec une séparation des pouvoirs et le mandat d'arrêt européen ne, ne, ne fait pas appel à l'intervention du pouvoir politique. Euh, et donc le droit n'a pas à se prononcer par rapport à cela. Et ce sont les magistrats, euh, espagnols et belges, en contact les uns avec les autres dans le cadre de l'état de droit européen, c'est-à-dire ces règles européennes qui gèrent euh, ces questions des traditions bah, qui devront, qui, qui devra fonctionner. – Quand même,
2: vous ne pensez pas qu'une décision négative éventuelle de la justice belge puisse poser des problèmes au président belge du Conseil européen On sait que l'Espagne n'a pas été très heureuse de, des décisions antérieures prises par la justice belge. Euh, Monsieur Borrell, votre futur collègue, le haut représentant pour la diplomatie, euh, euh, s'est montré très sceptique notamment. Euh, vous n'avez pas un peu Mais peur de, de tensions comme, avec l'Espagne
1: ?– comme président, du, comme président du Conseil européen, je vais évidemment être très, très déterminé à faire en sorte que l'état de droit et l'état de droit, c'est la séparation des pouvoirs, soit respectée. Et je suis totalement convaincu que l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement autour de la table ben mesurent bien que cette séparation des pouvoirs, dans le cas notamment du mandat européen, doit être préservée.
0: Il nous reste une minute. Alors peut-être une question sur la langue française. Vous serez un président du, du Conseil européen francophone. Vous revendiquez cette étiquette et la défense de la langue française. Mais alors que, que l'Europe se prépare au, au départ des Britanniques, on sait bien que l'anglais triomphe dans toutes les instances européennes. Alors en tant que président du Conseil européen, est-ce que vous allez prendre des initiatives pour renforcer la présence du français Nous sommes sur la <rire> chaîne de la francophonie.
1: Il y, déjà en, un il, y a, il y a déjà un premier point. Je suis, je suis le premier. Le premier président, le troisième et le premier francophone à exercer cette, cette fonction. Euh, et donc, effectivement, je suis francophone, ma culture est, 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 est francophone, comme, comme, on, comme on le sait. Et je vais surtout essayer de veiller à, à m'adresser à tout le monde pour être compris, pour être entendu, parfois en français, parfois en anglais.
0: Pas d'initiative particulière pour renforcer le français
1: ben je, 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 je pense que dans ma responsabilité, euh, ce que je dois veiller à faire, c'est faire en sorte que l'on s'entende bien, que l'on se comprenne bien en utilisant les différentes langues. Et le français, c'est une des langues qui permet une de des bien langues. se comprendre. Une, c est, c est une, oui, parce qu'il y a beaucoup de langues qui sont utilisées autour de, autour de, la, de la table. Mais je, je ne doute pas que les pays francophones, il y en a quelques-uns autour de la table, seront aussi attentifs à, à faire valoir leurs préoccupations sur le sujet. Merci
0: beaucoup, Charles Michel. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci infiniment de nous avoir permis de vous interviewer ici, dans ce musée, dans cette Maison de l'Histoire européenne, avec le journal Le Monde et Jean-Pierre Strubans. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe de la Maison de l'Histoire européenne pour nous avoir accueillis. La semaine prochaine, International vous propose un nouveau rendez-vous à Paris et c'est Dominique Larèche qui conduira un nouveau grand entretien d'International. À très bientôt.